0: Hay varias cosas de esta pandemia que merecen un episodio especial de este podcast. Son cambios que aceleran la modernización de la industria gastronómica, los cuales terminarán transformando nuestra relación con los restaurantes. Mi nombre es Carlos Pimentel y esto es el episodio número 7 de Margarita la Soberana. El tema de hoy, pizza y coronavirus. Desde que la Organización Mundial de la Salud caracterizó como pandemia al coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad infecciosa COVID-19, comenzaron las cuarentenas y el distanciamiento social en muchos países. Es un momento extraño y extremo. Las cosas están cambiando más de lo que nos gustaría y, a pesar de la incertidumbre, lo único que nos queda es adaptarnos y ser más solidarios. Pasar tanto tiempo en casa nos invita a hacer cosas nuevas, como acercarnos a la cocina. Por este motivo, no es casualidad que tus amigos y las personas que sigues en redes sociales estén llenando sus muros con fotos de comidas preparadas por ellos mismos. La cocina se ha vuelto una válvula de escape contra el aburrimiento. En Google, términos de búsqueda como how to make pizza, cómo hacer pizza, how to make a bread, to hacer pan, y How to make cake, cómo hacer un pastel, alcanzaron sus picos más altos desde el año 2004. Ahora que hay más personas horneando en casa, no es sorpresa que las harinas y las levaduras estén desapareciendo de los supermercados, especialmente en ciudades como Nápoles, donde la pizza es un hábito como el café. Esta escasez de ingredientes ha despertado un interés por la preparación de panes con masa madre los cuales necesitan más paciencia y trabajo que los hechos con levaduras convencionales. Mientras tanto, otros preparan tortas para los cumpleañeros o siguen experimentando con sus freidoras de aire. El momentáneo interés de la gente por la cocina ha traído oportunidades para las pizzerías. Muchas están ofreciendo a sus clientes productos listos para hornear o Kicks con delantales, masa cruda e ingredientes frescos para preparar la pizza en casa. Pero para jugar a ser pizzero por un día, un domiciliario debe llevar el pedido hasta nuestra puerta. Esa persona puede trabajar para la pizzería o estar inscrito en una aplicación de deliveries. Sea cual sea la opción, estas personas están poniéndole corazón. Salir a la calle es encontrarse con un ejército de domiciliarios que llevan toda clase de bolsas y paquetes en sus maletas. En muchos lugares son las únicas personas que vemos pasar con frecuencia. Están usando guantes y tapabocas, pero a pesar de las entregas sin contacto, no dejo de pensar en cuánto se exponen para ganarse la vida. En el caso de las aplicaciones de delivery y los repartidores inscritos a estas, Hoy es más evidente el valor social que tienen estos servicios así que cuando volvamos a la normalidad es necesario crear y probar nuevas formas de vinculación que favorezcan a todos los involucrados en este negocio. Estos servicios están transformando nuestra relación con la comida y los restaurantes y con la propagación del COVID-19 su uso viene aumentando incluso para cosas que no involucran pizzas o hamburguesas. Por eso, Simón Borrero, cofundador de Rappi, cuenta que durante las primeras semanas de la pandemia vieron un aumento del doble y el triple en los domicilios de farmacia y supermercados. La actual demanda de estos servicios ha permitido que empresas como Rappi prueben cosas nuevas. De la mano de KiwiBot, están usando 15 robots para hacer entregas sin contacto en el barrio del poblado, de Medellín, los cuales han alcanzado 120 órdenes al día y cuentan con toda la tecnología necesaria para funcionar de manera segura dentro de la ciudad. Probablemente es un buen momento para las aplicaciones de delivery, pero uno muy difícil para los restaurantes, especialmente para aquellos que antes de la pandemia ya estaban tambaleándose. En varios países, algunas aplicaciones dejaron de cobrar su comisión a pequeños negocios, y otras están ofreciendo contenidos pedagógicos para ayudar a los dueños de restaurantes a sobrellevar la cuarentena y la post-cuarentena, ya que se aproximan grandes cambios en la industria gastronómica. Sin embargo, si las aplicaciones de delivery no se ponen las pilas y crean propuestas más atractivas para los dueños de restaurantes, muchos van a preferir hacer sus propias plataformas de domicilio. Si la lucha contra el coronavirus consiste en retrasar su propagación y tratar de contenerlo, seguir estrictamente los protocolos de bioseguridad es norma en cualquier cocina. A pesar de los rumores que giraron alrededor de la sopa de murciélago, hasta la fecha, no existe evidencia científica que señale a la comida como fuente o vía de transmisión del nuevo coronavirus. Así que si tú y tu restaurante favorito están aplicando las medidas higiénicas necesarias, puedes pedir a domicilio ha llegado el dato en estados unidos la solidaridad y la creatividad de la industria de alimentos están encendidas acá les presento un par de iniciativas a través de las cuales dos pizzerías están ayudando en diferentes niveles a las personas con el fin de proteger al personal médico y asistencial que está tratando a los pacientes con COVID-19 en los hospitales de Chicago, Demos Pizza está usando sus hornos para fabricar protectores faciales. Al calentar las láminas de acrílico pudieron darles la forma que necesitaban usando moldes metálicos. Ahora en GoFundMe.com están pidiendo donaciones para seguir produciéndolos. Por otro lado y con fines más lúdicos está Mary Jane's Cannabis Connection un expendio de marihuana legal en Oregon que está comercializando pizza canábica y tiene como propósito brindar a sus clientes momentos memorables a pesar de la cuarentena. Bueno, cada quien ayuda como puede, ¿no? Es duro decirlo, pero hasta los restaurantes con un fuerte músculo financiero podrían desaparecer si no tienen un plan de acción que les permita crear oportunidades ante una muy posible crisis económica. En este momento, a los empresarios del sector gastronómico les toca adaptar sus negocios a las necesidades de un mundo en el que no podemos estar tan cerca, y aunque la mayoría migró a los domicilios, puede que esto no sea suficiente para mantener sus operaciones, ya que muchos negocios tienen costos fijos muy altos y dependen de las mesas para obtener ganancias. No sabemos cuánto tiempo más vamos a estar así, pero hasta que no haya una cura contra el COVID-19, las personas seguirán saliendo de sus casas a hacer cosas puntuales como trabajar, mercar o pagar los servicios. Y en la medida que su situación económica vaya empeorando, serán más racionales al momento de comprar. Para hablar de este tema con la profundidad que merece, hoy tengo un invitado especial en Margarita la Soberana. Él es Vincent Mokri, director de Food Content Marketers, una agencia de marketing gastronómico en Medellín.
1: Vincent. ¿Me escuchas bien?
0: Sí, sí te escucho bien. ¿Y tú me escuchas bien?
1: Perfectamente. ¿Qué más? ¿Cómo vas? Ah, oh, excelente, hermano. Ha sido un día largo, pero aquí estamos de pie y, y dándole. Mucho trabajo. Sí, han sido días extremadamente difíciles, pero buenos. Pues eh, hay que ser agradecido por el trabajo que tenemos.
0: Vincent, a largo plazo es probable que la economía de las personas mejore y cambien sus prioridades. En un contexto así, ¿cómo hacen los restaurantes para seguir ocupando un espacio en el presupuesto de sus clientes?
1: Mira, yo creo que antes de, de tomar cualquier acción uno tiene que desarrollar a fin de cuentas un conocimiento de su mercado. Eh, obviamente hay muchísimas cosas que no podemos predecir, hay cosas que podemos intentar de, pues de más o menos, de, de visualizar eh, y es el momento como de, de, de desarrollar ese conocimiento profundo de, de nuestro mercado objetivo y tratar de ponerse en sus zapatos. Entonces, ¿qué pasa hoy en día para un restaurante? Para acomodarse a la situación, al tema de la economía hay que entender qué motiva y qué a la vez eh, asusta a, a ese consumidor. Sabemos que el consumidor, en este momento, como decías, es muchísimo más eh, racional. Ese consumidor es muy ansioso. Ese consumidor también solía gastar en otras cosas que hoy no lo puede hacer que no tienen como ni el tiempo ni la capacidad de gastarse lo que se gasta, por ejemplo, en un bar, en un restaurante afuera, eh, etc. Eh, el cliente también eh, tiene una cierta ansiedad, uno de no poder como disfrutar de su vida, dos, eh, de poder compartir con sus amigos, el cliente está pegado a las redes sociales, entonces, es, es tener todos esos, esos conceptos y tratar de buscar propuestas que se acomoden a esas necesidades y ahí llega el tema de reinventarse. El negocio, en este momento, se tiene que reinventar según esas necesidades. Y es como hace la persona, o el restaurante, perdón, para cautivar la atención del mercado y estar vendiendo. Pues, a fin de cuentas, es crear propuestas que se acomoden a todo, pero también que dé la mayor cantidad de razones al consumidor de adquirir ese producto. Porque lo que está ocurriendo es que no solamente eh, la gente está reacia re a, a adquirir un producto, sino que también la oferta se duplicó. Entonces, la oferta está diluida. Entonces, salir del lote, del lote, perdón, llamar la atención es muchísimo más complicado. Entonces, para eso, ¿Qué recomendaría? Desarrollar propuestas que sean suficientemente rentables para uno pues, tener plata, pero suficientemente asequibles para que el consumidor se sienta atraído por ese precio. Y dos, tratar de innovar. ¿La innovación por qué? Porque si no hay innovación, nos quedamos simplemente en la oferta normal. Si no hay ese estímulo dentro de ese océano de propuestas que nos permite salir del lote y llamar la atención, es más difícil como tener ventas y, a fin de cuentas, dependemos de que una persona nos encuentra o que una persona se entoje de nosotros. O tenemos que buscar cómo darle a esa persona esa razón de pedir esa comida ya Hay otros factores, el tema de, de la calidad de la experiencia, etcétera La rapidez de entrega, que puede llamar, obviamente, la atención. De cierta manera hay que hacer reflejar una cierta economía y reducir, ese dolor de compra que una persona tiene cuando va a conseguir un producto, porque siempre le duele, siempre mira el precio. Si pudiéramos hacer que ese precio sea un poquito más económico, que la, la, la decisión sea un poquito más, menos emocional, sino más racional, haciendo que ese precio sea menor, yo creo que aumentamos la probabilidad, sí, es únicamente aumenta la probabilidad que la gente compre. Vincent,
0: algunos negocios están ofreciendo productos para finalizar o preparar en casa. Por ejemplo, algunas pizzerías están vendiendo un kick pizzero con masa cruda e ingredientes para que los clientes cocinen sus pizzas ellos mismos. Entonces, ¿cuán importante será repensar la experiencia que ofrecen los restaurantes?
1: Pero tienen que repensar repensarse de igual manera. Yo creo que ese resultado de los kits y de las comidas a preparar en casa es de más por parte del negocio la necesidad de estar vendiendo, la necesidad de rotar su inventario y a la vez acomodarse lo que quedamos de del tema del precio, porque a fin de cuentas estamos vendiendo más volumen a menor precio y, y hacemos una experiencia lista para preparar, no para consumir, lista para preparar en casa a un precio menor pero eh, en grandes cantidades, que hace que es como si fuera un mercado. Y eso se conecta también con el tema de, de otra necesidad del mercado en este momento, es que cuando hay una crisis, el ser humano tiene tendencia a estoquear. Cuando la gente ve que algo está ocurriendo, una crisis, tratan de comprar más mercado al principio por si las buscas. Entonces, ahí hay una oportunidad, porque el cliente puede acomodar su oferta a esa necesidad y buscar un promedio entre... Tener sus productos en la casa de la persona, entregar una experiencia, acomodarse al, precio que el, pues al, al presupuesto del consumidor y, y mantener su venta. Dentro de ese mercado de propuestas listas para, para cocinar, o para preparar, hay, hay muchísimos tipos de productos. Eh, recomendaría ahí, si es Repensa, les deben buscar cómo ofrecer una experiencia. Yo creo que de las propuestas que más he visto es negocios eh, las obras exitosas que he visto son negocios que no solamente te dan de la comida para preparar, sino eh, cómo prepararla el paso a paso armarla, cocinarla terminarla en tu casa pero la oferta tiene que cambiar
0: ¿En este momento crees que las cocinas fantasmas, esos negocios que solo existen en aplicaciones o plataformas de domicilios
1: ¿Podrían ser una buena opción para los empresarios gastronómicos? Sí, pues en, la, es otro modelo de negocio, la, la cocina fantasma o la cocina oculta. A fin de cuentas, es de manera muy eficiente de tener tu negocio muy flexible y reducir tus costos tíos, simplemente porque no atiendes a la mesa. Eh, son cocinas por metro cuadrado, es una cocina, no es un local. Que, que es bastante más económico que si tuvieras que pagar el arriendo de un local entero para, para un restaurante, invertir en mobiliario, etc. Que sea la mejor decisión en este momento, no sé. Te voy a explicar por qué. Efectivamente, muchas personas se están como rompiendo con sus contratos y yendo hacia como unas cocinas fantasmas. Lo que está pasando es que... No sé qué hacen las negociaciones, pero siento que de punto el primer paso que hay que tomar es negociar con su arrendador para tratar de llegar a un costo que permite mantener la operación. ¿Por qué digo eso? Porque no sabemos qué va a pasar después de la cuarentena. Las personas que emigran a una cocina oculta, esas personas no van a poder experimentar posiblemente las cosas positivas que van a pasar después de la cuarentena yo siento que el, el consumo a fin de cuentas puede que dispare un poquito y vuelve a bajar porque económicamente ni hemos, creo yo, eh, experimentado las consecuencias económicas que, pues, que, que trajo consigo el COVID. Entonces, de igual manera, yo creo que si uno se queda con el local, trata de puntos de mantenerse con una mano de obra que no sea eh, tan grande, que sea flexible, hasta uno mismo atender las mesas, tener mesas y sillas, es una excelente manera de medir cómo nos va, de darse más oportunidades de vender, no depender de un solo canal de venta que van a hacer los domicilios. Las cocinas ocultas son muy bacanas, son muy flexibles para los domicilios, definitivamente están creciendo y van a ser de más que el mayor canal de venta de año 2020. Y tener mesas y sillas y un punto de venta en la dirección donde tú haces una experiencia puede que también sea una oportunidad. Pero eso no lo podemos saber ya.
0: En muchos negocios el domicilio era un canal de venta secundario. Ahora que es el principal, ¿cómo hacemos para que sean rentables?
1: Cuando hablamos de rentabilidad, lo primero que debe hacer un negocio es conocer sus costos. Y créeme que la mayoría de los emprendedores gastronómicos no conocen sus costos ni las comisiones reales o el costo asociado a un canal, en plata, un canal de venta a domicilio o plataformas, ni, ni conocen los costos ocultos detrás de esa operación, ni de vez en cuando el costo de sus mismos productos. Entonces, si uno busca cómo hacer más rentables sus productos, la primera tarea es costear sus recetas y, y tener un precio de venta que sea a la vez competitivo y rentable. Lo segundo es estandarizar, lo que pasa es que mucha gente en este momento está eh, migrando por razones de las comisiones y que sienten que no es rentable eh, las plataformas, entonces eh, muchas personas migran hacia domicilios propios y se dan cuenta que a fin de cuentas es mucho voleo, porque atender a una persona, eh, primero que él... La venta depende de tu comunicación, porque la ventaja de las personas es que te traen tráfico a, a la aplicación y la gente pues te, te compra. Mientras que tú, con tu canal propio, tienes que tú hacer los esfuerzos de comunicación para que la gente te compre. Tú tienes que construir tu base de datos. ¿sí? Y ahí hay también un costo asociado pues a tu tiempo invertido o tu manejo de redes sociales, que es súper importante. Cosa que de pronto ya tienes chuleado con el tema de las plataformas. Eh, y lo segundo es cuando tú vas a estar atendiendo a las personas, a las preguntas, a todas las inquietudes, al método de pago, y tienes 10 personas el viernes a las 6 de la noche que te preguntan por su pedido, te das, te das cuenta que no es nada fácil hacer la ruta, etc. Entonces, para eso, yo creo que para hacerlo muy rentable, lo que hay que hacer es, en su mente, o en un papel mejor, eh, trazar cómo sería la experiencia, a domicilio, uno por parte del cliente, dos por parte del restaurante e ir estandarizando. Entonces, eh, mucha gente recuerda en este momento al tema de WhatsApp Business, a automatizar los mensajes eh, cuando la persona se conecta con nosotros, dejar muy claros los pasos para que las personas sepan cómo pedir, tener muy claro el tema, por ejemplo, de los métodos de pago, el QR de Bancolombia, transferencias. Efectivo es bien, y el problema es que con el efectivo tú tienes que esperar que el cliente baje a, tu, a, la, a la portería a recoger el producto y a pagarte. Y puede que, pues si son clientes, si, si yo, yo como cliente me demoro en bajar, me demoro cinco minutos y si el mensajero tiene tres pedidos que entregar se atrasa el pedido y la experiencia, ¿sí? yo no recomendaría, por ejemplo, hacer los pagos efectivos y no buscar que fuera, ojalá, eh, un pago por transferencia. ¿Qué más? El tema de tener el catálogo en el bolsa business, las fotos con los precios, lo que hay que hacer a la fin de cuentas es, dentro de ese proceso, tratar de premasticar lo más posible los procesos para que el proceso sea muy fluido, sea muy intuitivo para el cliente y minimizar el contacto que, que nosotros tenemos con el cliente, pero aprovechar también para prestar un excelente servicio. Y, obviamente, cómo hacerlo más rentable, aparte de eso, es inducir la recompra. Yo veo como la venta domicilio no como una sola transacción, sino como un todo. La ventaja de la, de, pues de, del tema de las de tener control sobre ese proceso es que las personas tienen la capacidad y la oportunidad de generar recompra, de fidelizar, ¿sí? Entonces, hace que, a fin de cuentas, la actividad sea aún más rentable. Eh, eso depende del modelo de negocio que ustedes pues, tienen, pero hay negocios, por ejemplo, que tienen comple pues, control completo sobre la, el tema de la ruta. Es decir, que tú me pides de tal hora a tal hora y yo te entrego tal día a tal hora.
0: Entonces, ¿nos vamos
1: por domicilios propios o plataformas de domicilios? Aquí los dos hay negocios que ya se han establecido a través de plataformas y que venden más por plataforma y que han trabajado como recetas específicamente para competir en esas plataformas y rentar y va súper bien. Hay otros que no están vendiendo mucho pero igual lleva algo. Entonces, hay que buscar los dos. Hay que buscar uno Cómo exponerse, por ejemplo, en Rappi para que las personas pues, no, nos compren y de punto, ¿por qué no intentar de que esas personas que nos compren por Rappi eh, los podamos convertir en clientes de domicilios propios? ¿Sí? Entonces podemos hasta eh, considerar las plataformas de domicilio como si fuera una inversión en el marketing. Es exposición, es una red social, imaginamos. ¿sí? Es tener un canal de venta de más, así no sea muy rentable, pero que tú puedes convertir en un canal más rentable para ti a través de pues, migrarlo a tu canal propio.
0: Piensen, ¿y por qué las plataformas de domicilio
1: se parecen a Netflix? Ahora hay tanta oferta en esas plataformas que, hacen de cuenta tomar una decisión es difícil. Entonces, a ti te pasa, pero cuando uno va a mirar en la, en la película de Netflix, demora más tiempo escogiendo la película que mirándola, a fin de cuentas. Entonces, pasa lo mismo con Rapid es decir, que cuando tú vas, por ejemplo, a, a ahora a Netflix, tú no vas a ver todas las pelis que hay en el repertorio. Tú vas a ver una peli porque, uno, te lo recomendaron, dos, porque el mismo Netflix te lo recomendó. Entonces, ¿qué pasa con, con Rapid por ejemplo? Es que tú no puedes esperar que eh, si te encuentras abajo de, de la aplicación o hasta el medio, que una persona va a llegar hasta tu perfil para ver qué productos tienes. Es muy improbable la persona se queda con lo recomendado y en Rappi lo recomendado, los primeros que aparecen pero los primeros restaurantes son los que ya están vendiendo mucho porque tiene sentido, porque Rappi quiere que los que venden que saben que tienen escalabilidad puedan recibir pedidos y de esta manera facturar más dos, eh, lo que uno ve en primera línea en Rappi son eh, las promociones o sea que podemos comparar las promociones de Rappi con las recomendaciones de Netflix. Tú vas a ver las promociones porque, uno, hay un ahorro económico que encaja con la necesidad de ahorrar. Dos, genera también un tipo de sentimiento de abundancia porque muchas de las ofertas es dos por uno. Más comida para menos plata. Y tres, a ustedes les posiciona, pues, facilita la decisión de compra del cliente porque ahí está lo más barato y lo mejor. ¿Qué significa eso? A fin de cuentas, que si queremos vender a través de Rappi, tenemos que estar estableciendo unos descuentos para aparecer en el top de las recomendaciones y darse más oportunidades de vender. Ahora te dije que la gente compraba o vía la película por eh, la recomendación de Netflix, pero también la recomendación de un amigo. ¿sí? Y eso es súper importante y, y eso toca un tema de que, la recomendación de un amigo depende de la experiencia que ese amigo tuvo con su marca y eso enfatiza la importancia de que su película o su domicilio sea de muy buena calidad, sea una experiencia muy agradable porque el negocio de los restaurantes es un negocio de recomendación, seguiré siendo el mejor marketing que uno puede lograr, la recomendación de un ser querido, de un familiar, de la novia, del papá, lo que sea. Sí, pero esa recomendación depende de que también se han aplicado a que la experiencia a domicilio sea agradable. Vincent, en toda la
0: conversación, la pelota ha estado del lado del empresario. Pero, ¿qué pueden hacer los clientes por sus restaurantes favoritos?
1: En este momento, obviamente, sería pedir a domicilio, eh, tratar de colaborarlo. Ojalá, si esa persona tiene un canal de domicilio propio, en este caso, comprar por el canal de domicilio propio. Lo segundo es retroalimentar sobre la experiencia. Vení, ¿me pareció eso bacano? Eso no, también. Yo creo que eh, sería chévere que las personas se eh, sintieran un poquito más dolientes, entendieran el esfuerzo que se encuentra detrás de esa situación con para, pues, para un restaurantero. Vimos una falta total de empatía durante el Día de la Madre eh, por temas logísticos con muchos restaurantes. Eso fue una polémica súper grande sin entender, haciendo de cuenta que el restaurante no quiere que pase eso, o sea, si eso llegó tarde, él no quiere que llegue tarde, pero se salió de las manos, eh, hubo un post de Tuyo que recomienda que algo que el sector no estaba listo, es verdad, eh, es el primer día de madre de, todo, pues, de toda la vida que está en un toque de queda, nadie ha vivido eso en este momento, el tema de tuyo de Pontali fue un tema de prudencia, yo creo que el cliente tiene que entender que no es fácil que la comida no le va a llegar como le suele llegar en la mesa hace unos meses, eh, que hay retrasos, que el emprendedor está peleándola para llegar pues, a, a, a sobrevivir. Y lo segundo es después, cuando todo eso se acaba y podamos salir, consumirlo aquí local, consumir, no tener el temor de ir afuera. Eh, hay que tomar algo en cuenta, es que listo, de punto no podremos viajar tan frecuentemente, de punto no, tener, no podremos ir a hacer shopping tan frecuentemente, pero sí podemos ir a tomarnos un café y la al en alguna parte, compartir con una persona, porque ese consumo va a ayudar a otras personas.
0: Vincent, cuéntanos cómo podemos encontrarte
1: en las redes. Pues muchachos, eh, yo creo que lo mejor en este momento es, es por Instagram, eh, nos llamamos Food Content Marketers, eh, eso es F de Francia, ¿quieres que te lo otro? Vamos a demorarnos cinco minutos, <risa> pero o a sea, sí. Food Content Marketers.
0: Vincent, creo que esta conversación sirvió para entender mejor la coyuntura y las oportunidades que, a partir de esta, surgen para el sector gastronómico. Así que muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Así, Carlos, haz por la invitación y, y espero que nos muy pronto.
0: Desde el día 1 de la cuarentena, nuestra relación con todo empezó a cambiar. Seguimos conectados, pero extrañamos cosas ordinarias como subirse a un bus o tomarse una cerveza en la tienda de la esquina. Pensar en lo que viene es jalarse los pelos. El mercado, los servicios y el arriendo es la máxima prioridad de la mayoría y en un contexto así, el futuro de los restaurantes puede ser gris si no dan un timonazo a tiempo. Ha comenzado una época en la que los lugares para comer se instalan en nuestras casas, Ahora los consumidores empezarán a valorar más la calidad y la rapidez de los domicilios, así como el costo de los mismos. Sabiendo el nuevo interés de las personas por la cocina, los productos para finalizar o preparar en casa representan una oportunidad siempre y cuando haya un acompañamiento o guía del restaurante, especialmente ahora que estamos buscando qué hacer para matar el tiempo. Entre el mar de cosas que todavía no hemos masticado Está entender que el COVID-19 También afectó nuestro trato con la comida Y que por mucho tiempo No vamos a poder sentarnos A pedir la especialidad de la casa Así que si los restaurantes Están siendo flexibles Nosotros también podemos hacerlo Y cuando hablo de flexibilidad Me refiero a que no te sorprendas Si los menús de tus lugares favoritos Cambian para ajustarse a la modalidad de domicilio Solo pruébalos y anímate a compartir tu opinión con el restaurante ahora mismo eso sería una gran ayuda para el sector gastronómico tampoco te alarmes si te piden llenar voluntariamente un formulario de contacto, la tecnología y los datos se volverán esenciales para el marketing y la gestión de estos negocios mi nombre es Carlos Pimentel sígueme como arroba carlitos telling y esto fue el episodio número 7 de Margarita la Soberana un podcast de gastronomía si te gustó este episodio, por favor házmelo saber. Estoy probando cosas nuevas y tu opinión podría ayudarme a seguir mejorando. Gracias.